0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: I det här avsnittet så ska du bjudas på glädjande ledarskap av en glad ledare, nämligen Peter Eklund, som bland annat har vunnit pris som årets räddare i nöden i arrangemanget Umeås gladaste företagare 2020. Och enligt mig som känner Peter sedan många år tillbaka så är han verkligen en riktig glädjespridare. Och vi kommer att prata om ja, men bra ledarskap och Peter ger exempel på det som han tycker är de viktigaste ledaregenskaperna. Men vi kommer också att prata om mindre bra ledarskap när det har börjat gå över till någon form av maktmissbruk och hur man förslagsvis kan förhålla sig till det om man är i en sån situation. Sen så kommer du också få lära känna Peter mera privat, bland annat genom att få svar på såna här viktiga frågor som favoritfärg, favoritmaträtt, favoritlåt och så vidare. Vi spelar in det här avsnittet på Elite Mimer Hotel så jag vill börja med att rikta ett jättestort tack till er för att ni hjälper till och sprider glädje och bidrar till glädjepoddens existens. Sen tänkte jag också när vi ändå är inne på det här med ledarskap och företagande att det passar väldigt bra att presentera arrangemanget Umeås gladaste företagare som nu körs för fjärde året. Så är det någon som lyssnar nu som bor i Umeå eller känner någon som bor och jobbar i Umeå nominera jättegärna om det är så att ni har någon som passar in på i någon av kategorierna. Vi har kategorierna årets gladaste chef, årets gladaste medarbetare och specialpriset för i år är årets överraskningspris. Mina kontaktuppgifter finns i poddbeskrivningen så det är bara att skicka in en nominering där. Jag ska också tacka våra samarbetspartners hittills som gör det möjligt att genomföra det här väldigt viktiga arrangemanget tycker jag för jag tycker att lyfta glädjen är Glädjen och medmänskligheten är det absolut viktigaste. Och då har vi Ekonominord som presenterar årets gladaste chef. Det tycker jag passar väldigt bra in eftersom att Peter Eklund då är chef på Ekonominord. Och ja, du fattar. Det passar väldigt bra. Sen har vi JBR-konsult som presenterar årets överraskningspris. Och så har vi priset årets gladaste medarbetare där vi än så länge inte har någon partner och där söker vi nu en huvudpartner som vill vara med och presentera det här priset ett företag som har en bra medarbetarkultur och som ja, men kan representera det här priset på ett bra sätt. Jag vill också tacka våra övriga partners som är Toréngruppen, Nalta Media, fotograf Lena Li och Kille Media. Nu har vi gjort så att vi, har, vi kommer ha som ett nätverk där man träffas ett par gånger per år och lyfter glädjen i stan och lyfter varandra. Så att det blir lite mer än bara till själva finalen. För jag känner att vi behöver öka fokuset på glädje ännu mer. Och Är det något företag som gärna vill vara med på det här, vill bli en partner i Umeås Gladaste Företagare så kontakta mig gärna för mer information. Vill du mer glädje varje onsdag så prenumerera gärna på den här podden om du inte redan gör det. Och Känner du någon som är intresserad av ledarskap och företagande så dela gärna det här avsnittet. Hjälp till och sprid glädjen så blir jag väldigt glad. Vill du följa glädjepodden via sociala medier gör du det under Glädjefabriken. Och Nu så är det dags för dagens Glädjeboost med Peter. Välkommen till Glädjepodden, Peter.
0: Tack, Sandra. Det här var roligt.
1: Ja, att du äntligen får vara med. En av mina största glädjespridare i livet.
0: Ja, vad är roligt att höra. Jag har ju aldrig sett det riktigt på det sättet som jag har sagt tidigare. Att jag är en glädjespridare. Men man kanske måste påminna om saker eller få höra saker för att man ska tro att det är sant.
1: Ja, ja, men en glädjespridare kan ju vara mycket också Det behöver inte vara just det här att man går omkring och skrattar Och drar en massa skämt och sådär Utan för mig är det som så här en fin människa på något sätt
0: mm. Ja men då, då, blir, då är det ännu mer värt när du säger att jag är en glädjespridare
1: Ja men precis ja, men Jag sa ju det till dig efter vi hade Umeås gladaste företagare nu här Finalen senast Så sa jag ju det att det känns som att jag är men Jag är så trygg bara att veta att du finns i den här världen. För att jag vet att du tror på mig. Och inte bara så här för att ni har varit med och anlitat mig många gånger. Och att ja, men du tror på mig så. Utan du tror verkligen på det här med glädje. Och då känner jag så här att det betyder så himla mycket för mig. Så att jag började ju till och med gråta då. När jag, <går> när jag sa det till dig. För att
2: <går> det, det var
1: ju ett bevis på hur mycket det betyder.
0: Ja, ja men jag kan bara säga tack. Det är, ja. det, det är väl det som... Man vill, eller i alla fall jag vill, jag ska inte säga man, utan jag vill Det är väl att man ska ha en positiv inverkan på människor
2: mm.
0: Det är ju det är superhärligt det är ja. alla fall, Utan att jag har tänkt ut något i förväg Så skulle jag kunna sätta det ganska högt upp på prioriteringslistan överhuvudtaget ja. Att göra, att göra liksom skillnad och göra i människors liv mm. Och helst positiv skillnad, det är ju fantastiskt mm. Och om man lyckas också, det är ännu bättre
1: Ja, men det gör du. Tack. Men hur är läget med dig idag på en glädjeskala 1-10? Vars är du någonstans?
0: Ja, men det är högt. Ja. Det, det förstärks ju utav vårsolen.
2: Ja. Alltså,
0: inte för att jag är en sån som brukar deppa ihop. Inte ens de mörkaste novemberdagarna brukar liksom påverka mig på det sättet. Men det är klart att om man anstränger sig en novemberdag så kommer man upp i 8-9. Kanske man vill ligga och brukar ligga, men nu är det ju tio då. på du, tio
1: Men du är maximal. Ja, men jag har inget, jag har inget,
0: och, jag har inget liksom som, som tynger mig. Utan det känns som att livet är bra. Ah. Ja, ja, och då bortser jag grann. Jag kan inte påverka, alltså då tittar jag på det jag kan påverka. Jag är ah. väldigt, väldigt beklämd över det som händer i Ukraina till exempel. Mm. Men man får liksom, man kan ju inte... Man kan inte låta sitt eget state of mind helt dämpas av att det är oro i världen eller någonting sånt där som man inte kan påverka. Jag försöker göra det jag kan och stötta organisationer och sånt där i Ukraina-kriget. Men jag kan mm. ju inte önska att jag hade en direkt linje till Putin och kunde tala om honom till rätta. Mm. Men jag har ju inte resat.
1: Nej men pre precis. Ja det är vi nog många som... Önskar. Men jag tänker en av de sakerna som du gör för att påverka och som vi alla kan göra för att påverka det är ju just det här med att hålla hoppet ändå uppe och eh, sprida glädje, kärlek, medmänsklighet för att vi ska, ja, men lite som vi pratade också om, vi hade ju en träff med Umius Gladaste Företagare förra veckan och då pratade vi om just det här med att vara för fred och mm. inte lägga för mycket energi på att vara emot
0: men det, liksom, det, det tror jag har varit en följeslagare med mig hela tiden. För fred, men alltså att vara för saker och ting mm. istället för mot. Mm. Jag har alltid, jag har slutat gå på hockey till exempel. Mm. För att när en hockeyklack står och skriker att de är mot någonting annat. Det är mm. hela tiden. Alltså, jag gillar ju eh, liksom publik, men de ska ju vara för sitt lag, ja. inte mot det, det andra laget. Och jag blir ännu mer beklämd tyvärr när man sitter där i Umeå när, man, när hockeylaget Björklövens klack är mot Skellefteå som inte ens spelar i samma serie så jag ser <laughs> inte riktigt det.
1: Då står de och skriker hatar Skellefteå bara ja. helt så. Här. Ja och då, jag ja. Så här,
0: de, det var länge sedan de spelade i samma serie så och jag vet att det är en, en företeelse. Nej men jag, jag, jag tycker att du satt ju verkligen pricken. Det satt ju liksom det mitt i pricken, liksom, att man ska vara för fred istället för för motkrig.
2: Mm.
0: Det är ju samma sak man vill uppnå, slutmålet är det samma, men tillvägagångssättet och synsättet blir annorlunda, det blir vänligare, det blir, det blir bättre vägval tror jag på vägen. Liksom.
1: Ja, och sen så tror jag också att det är en taktik som vi människor aldrig har riktigt gått inför. Vi har aldrig riktigt testat den, vi kan ha testat den till en viss del, men vi är mycket mer, det känns som att vi fortfarande är mycket mer emot saker och ting än att vi är för.
0: Mm. Ja men det är något sämre, men jag tycker liksom som, som människa också, om man har för tanken, att man tänker att man är för saker och ting så då ser man mer möjligheter
2: mm.
0: än, om man är emot så ser man hinder och om man ska stångas mot, mm. istället för att söka vägarna runt eller söka liksom lösningarna och möjligheterna. Mm. För det är, långt, lång, det är väl alltid som så att det är problem runt omkring en. Men om man väljer att titta på problemen istället för vägarna runt problemen så blir man lite begränsad tycker jag. Mm.
1: Ja, men Peter du är ju chef på Ekonominord och har jobbat som chef väldigt mycket förstår jag Vi ska gå in lite mer på det och prata om ledarskap idag Men först så tänkte jag att vi ska lära känna dig på ett annat sätt, lite snabbt här bara Spännande <laughs> Hade du någon sån här Mina vännerbok när du var liten?
0: Nej, inte vad jag minns.
1: Vet du vad det är för någonting?
0: Ja, nej, du får berätta så att jag inte har fel bild.
1: Ja, men det är som om man hade en sån bok där man kunde fylla i och så var det en massa olika frågor. Och så fick alla ens kompisar fylla i den där boken. Och då tänker jag att du ska få några av de här frågorna nu. Sånt där man ofta, vi vuxna kanske inte alltid frågar varandra de här frågorna. Jag tycker ändå att det är intressant.
0: Ja, men spännande. Då får jag ju en... Mina vännerbok.
1: Ja, du ska Tack. få den nu. Men då skulle jag först vilja veta, vad är du för stjärntecken?
0: Jag är Stenbock.
1: Ja, vi fyller år på julafton. Stämmer. Mm, jag har sett det på Facebook.
0: Mm, vi har en liten klubb, jag och Jesus och Pernilla Wahlgren.
1: <laughs> ja men gud vad härligt. Ja, nej men jag tänker Stenbock också eftersom att du håller på med siffror. Det mm. känns som att det hör ihop. Alltså det känns som att det är så här.
2: Ja,
0: ja men det, det Ja, det, ja, det känns det, som ett
1: yrke till stenbockar. Ja,
0: fast då har vi väldigt många som inte passar på mitt jobb. Då blir jag lite orolig faktiskt. För det är väldigt många som inte föddes stenbockar. Ja, men då
1: kan det finnas... Ja.
0: Ja. Men jag, kan, jag gillar ju att hålla på med siffror, ordning och reda. Så att det, kanske, det passar i alla fall in på mig väldigt bra.
1: Ja. Har du några husdjur? Nej. Nej. Om du hade, vad skulle du ha för djur då?
0: I ordningen så skulle jag nog först skaffa en katt. Mm. Sen skulle jag nog skaffa en hund. Mm. Och sen skulle jag skaffa en gett.
1: <laughs> en gett? Ja. ja. Har du någonstans att ha gett? Ja,
0: jag har mm. nog tänkt det. För jag hade tänkt liksom på ålderns höst så ska jag flytta ut på landet. Mm. I våran sommarstuga. Och där skulle jag nog kunna ha en gett. Ja. Jag tycker de det är häftiga djur.
2: Ja. Jag kan ingenting
0: om getter. Nej. Jag tycker de är bara väldigt egensinniga och udda, men så häftiga liksom. så ja. att jag skulle och det alla säger att det är det dummaste man kan skaffa och det jag blir tyvärr inte avskräckt utan ännu mer tänd <laughs> bara på idén så jag kanske har en get och så får vi se hur länge den i ihop då, så
1: Ja men jag ser fram emot
0: då Du <laughs> får komma och intervjua min get
1: <laughs> Ja men precis mm. ja. Vad är din favoritfärg?
0: Oj jag har ju egentligen inte en. liksom.
1: Du får säga flera.
0: Ja, alltså, ja. Ja, men om jag väljer en färg så väljer jag oftast blå. Ja. Jag tycker det är färgen. färgen. Jag, jag tänker liksom hur glad man blir när man ser himlen.
1: Ja just det.
0: Så, och det är liksom lite grann där himmel och vatten är blått. Ja. Jag väljer blå ja. och sen kommer alla andra på andra plats.
2: Ja.
1: <laughs> Favoritmat?
0: Det är också oerhört många. Allt som är väl lagat tycker jag om. Och så har jag börjat gilla husmanskost ännu mer. Mm. Jag säger stek, fläsk och löksås och potatis.
1: Okej. Okay. Mm. Favoritfrukta? Banan. Mm. Favoritlåt?
0: Thunder Road med Bruce Springsteen.
1: Jag kan inte höra den framför mig. Jag ska, –Jag ska lyssna på den sen. –Ja, det
0: jag var oroligt att du skulle be mig nynna på det. Men det –Ja, men... Det, det, få det, det kom, –Nej, det kommer, det kommer absolut inte att hända. För då det kommer skivförsäljningen för Bruce Springsteen och tala. Det
1: kommer inte att hända, okej. Okay. Men vad gör dig glad?
0: Andra glada människor och naturen.
2: Mm.
1: Har du någon idol?
0: Ja, jag har en idol som jag liksom burit med mig. Ja, det är egentligen min farmor, mm. som är min idol. Vad heter hon? Hon heter, hon heter Astrid.
1: Ja.
0: Och hon står, liksom, apropå det här med goda människor och sådana saker, hon står för absolut godhet och omtanke för mig. Hon var hon tog liksom hand om alla sina kamrater i huset där de bodde. Och till slut så, så hade alla gått bort mm. och då var, var hon kvar. Men hon var så himla omtänksam och snäll och rör mot oss i familjen också. men alltså Hon var så himla omtänksam som människa och liksom en sann naturvän. Så att, jag vet inte, det är liksom... Sen finns det ju andra, många andra förebilder, men hon, mm. verkligen var, liksom, hon är någon som har liksom burit med sig hela mm. livet. Hon har betytt jättemycket. Ja. Tyvärr gick hon bort för länge sedan, det var ju 30 år sedan när vi gick bort. Ja. Men äh, tack och lov så fick man ju ganska många år tillsammans med henne ändå.
2: Ja,
1: och hon lever ju fortfarande kvar. i Jajaja,
0: det, det går inte bort.
1: Nej, vad fint. Vad var ditt bästa ämne i skolan? Var det matte?
0: <laughs> Nej. Nej, jag var ganska bra, på, jag var ganska duktig på matte. Men jag tror, att, jag tror ändå att det var faktiskt svenska som var mitt bästa ämne. Mm. Roligast tyckte jag kemi var. Oj! Men ja. jag hade ju som ingen fallenhet för de andra naturvetenskapliga ämnena så att det liksom gick inte att falla in på den banan. Men kemi, alltså det var just det där med uppbyggnad och att man kan mixtra och dona, det tyckte jag var häftigt på på, hög, på högstadiet. Ja. Men det blev ingenting mer med det så att nu får man väl titta på naturvetenskapliga program och tycker <laughs> det är fascinerande.
1: Du kanske tar upp det sen när du skaffar geten och flytta ut där till ja, landet. Du kan ta, hålla på och mixtra med grejer och...
0: <laughs> ja, bygga ett labb och en gethager.
1: Ja men precis, jo, men det är härligt ändå att ha framtidsdrömmar. Mm. även om de inte blir av. Mm. Och det var min favoritgrej när jag gick gymnasiet. Att sitta och så här dagdrömma. Alltså jag hittade ju på saker hela tiden. så här Helt galna grejer som jag skulle göra sen jag hade gått ut gymnasiet. Mm. <laughs> ja, jag vet inte om allting... Alltså det är ju mycket som verkligen inte har blivit av. Men det var härligt ändå att bara så här drömma. Och tänka då så här att ja, men då är jag fri.
2: Mm.
0: Ja, men det är väl ganska bra överhuvudtaget det där med drömmar och sådana saker. att mm. Sen att de inte... Att de får vara just bara drömmar, för mm. de vidgar ju lite grann. Att det inte blir att man ska jaga alla sina drömmar. Då blir det Nä. ju liksom ett problem. Men jag tror att det är ganska, det blir ganska fint att ha mycket drömmar. För då har man ju lite visioner, lite tankar.
2: Mm. Sen
0: är det väl som alla drömmar, man kan inte uppfylla dem alla. Eller leva dem heller liksom. Men de, jag tror att man kommer en bit på vägen genom att våga drömma och tänka stort.
1: Ja men så sen också så här, just så här att man inte sätter press på sig att man måste uppfylla utan att det faktiskt bara kan vara kul och ha, ha lite roligt i huvudet ett tag.
0: Mm. Ja, ja. <laughs> Underhålla sig själv Absolut. och bara, ja, men. Om. Mm. Mm. ja men det är bra. Bara det inte blir, ja. Jag tänker det är viktigt liksom att det inte blir en låsning.
1: Nej precis. Mm.
0: Att man då liksom tycker att man har, bara för att man tänkt tanken, och förpliktat sig till det. För då blir det ju liksom ett tvång och då brukar det inte bli riktigt lika roligt att uppfylla sina tvångstankar istället. Nej. Man ska hålla om som drömmar att tänka att det här skulle kunna hända.
1: Ja, men precis. Ja, ja men vad kul att få veta lite mer om dig i sådana där saker.
0: Ja. Och jag fick veta om väldigt mycket mer om mig själv. Jag, så det, det är frågor jag väldigt sällan tänker på faktiskt. Ja. Jag kanske ska skaffa mig en Vad heter det vänbok.
1: Mina vännerbok. Mina
0: vännerbok. Så att, jag tror jag väldigt länge sedan jag frågade någon vad de hade favoritdjur eller favoritfärg. Eller så att, det kanske är, ja. Jag kanske kan lära mig ganska mycket nya saker om mina vänner.
1: Ja, men det är sådana här som man kan ta med sig mm. om man sitter och har typ ett möte eller så träffa, äter lunch med någon. eller så. Jo, förresten.
0: Ja.
1: <laughs> man behöver ju inte ha dem fylleri i boken, men man kan ändå bara ställa lite sådana frågor. Ja,
0: man får ha den i, mentalt i, i hjärnan nästan.
1: Ja, vi får med det nu till er som lyssnar också här att fråga folk om sitt favoritdjur och allt vad det är för någonting. Mm.
0: Det kan vara bra att som minnessträning har den i huvudet också. För då ska man får man, om man inte får skriva ner det så måste man komma ihåg där, alla färger och hjältar. Och...
1: Ja, just det. Mm. Det kan vara bra. Och så kan man hitta på egna nya frågor också till de här. Om man inte har en just fysisk bok, då kan man ju hitta på egna frågor mm. i den här Mina vänner-boken. Mm. Så det tänker jag så här, ja, det ska Om det är någon som lyssnar som har något tips på någon bra fråga så skicka gärna
0: in det är fler och fler kapitel hos varje person. Fler ja. frågor.
1: Ja, precis. Eller så byter man ut så det inte bara blir. Jag såg faktiskt att det finns en punkt som heter någonting med så här. Alltså som är byggt på mina vändeboken.
0: Mm. Ja, ja, Spännande. Det ska jag ta till mig.
1: Ja. Men din karriär då. Hur kom du in på det här med. Hur blev du chef för första gången?
0: Uh, mm. Ja det var nog egentligen uh, lumpen.
2: Mm.
0: Jag gjorde lumpen, jag var ju befälsuttagen i Lumpen så det var nog liksom mitt första chefsuppdrag, innan dess så var jag nog en flygande löv <laughs> i, mm. i samhället liksom, så att det var nog det var den första mm. jag faktiskt sett i Lumpen och det redan det är jag vet inte jag jag hade väl så att jag hade viss fallenhet för det för att eh, jag blev ju uppmanad om att söka yrkesofficersutbildningen och gjorde det och på den vägen där började det liksom ledarskapsbanan kan man väl säga. Mm. Så min grundläggande liksom ledarskapskunskap kommer och min mina mina första ledarerfarenheter kom ju där.
1: Men det är väl en ganska bra skola?
0: Jag tycker att det var alldeles uppelig. Ja. Alltså man har ju väldigt, väldigt bra möjligheter att testa sitt ledarskap i olika situationer. Mm. Det händer ju väldigt mycket när man är ute på liksom militära övningar. som Man har en jättefin plan och så gick det alls en plan. Eh, beroende på att fienden gjorde något annat eller vädret blev något tredje. Ja. Så att man hela tiden var tvungen att liksom fatta nya beslut. Mm. Och Jag tror att mycket av mitt ledarskap, även om det här började vara många år sedan jag var i försvaret, så är det klart att det är grundat där. Mm. Så är det.
1: Ja. Men jag tänker på det Simon Sinek, jag har lyssnat en del på honom. Och han nämnde där att just det med militären, att där är det ju så att om det skulle vara att det händer någonting, alltså det är en sån otrolig trygghet där att man vet att om det händer mig någonting så kommer alla mina kamrater eller vad, vad kallar man kollegor, <laughs> mm. kommer finnas där för den och backa upp en Och att om man är den då personen som. Som sätter sig själv sist och sätter de andra framför sig själv så får man en guldmedalj. Medan det i företagslivet ofta är tvärtom. Mm. Att det är de som kanske till och med ibland trampar andra på tårna som får en guldmedalj. Och jag tänker att eh, väldigt fint. För då nämnde han det också så här att om, ja, men tänk dig i det företaget. Där man vet då att ja, om det är någonting, om jag tab tabbar mig eller gör något misstag så kommer alla andra backa upp mig. Den tryggheten som finns i det företaget. Och där tänker jag då, tänk den världen vi kan leva i där vi vet att vi är trygga
2: mm.
1: med varandra, så det är verkligen någonting att sträva efter.
0: Men det är väl egentligen en av grunderna i ledarskapet egentligen, det är ju att ha, alltså, att man har förtroende för, för, hos dem som man ska leda. Mm. Och att man, alltså, det är det militära kallas ju alltid föregångsman. Mm. borde kanske döpas om till föregångsperson då då för att vara lite mer könsneutralt. Då. Men att man, att man delar liksom strapatser, att man inte sätter sig själv på någon högre pedestal för att man är utsedd som chef. Mm. Det, det, är ju, det är ju en, en viktig del som, som jag har tagit med mig och försökt leva med, även i den civila, i den civila delen. Mm. Mm. Så att, uh...
1: Men där tänker jag också så att nu kommer jag in med såhär Simon Sajnig grejer igen mm. Men jag tycker han har mycket bra saker att prata om just när det kommer till det här med ledarskap och empati och så Och eh, det är också just det här med att man eh, För han har ju sagt det att om det är så att det går bra för en Då kommer folk att behandla en annorlunda Går det riktigt bra så kommer man få sina VIP-inbjudningar Man kommer få specialbehandlingar och allt sånt där Och det kan man ju absolut tacka ja till och man kan njuta av det men man ska ändå komma ihåg att jag har ingenting med en själv att göra som person. Mm. för det är jättelätt att egot kommer in där och tror att man är lite bättre än någon annan när det går lite bra. Så det gäller ju, det tror jag är det viktigaste alltid att hålla så här komma ihåg det att hålla fötterna på jorden både när det går bra och när det går dåligt, mm. att komma ihåg att ja men när det går dåligt också. Jag mm. är en december då Nej.
0: Nej, men det gäller ju att skilja på person och funktion. Mm. Där liksom. att det är ju det är som du säger, det är ju alltså ledarskapet. Det grundar sig ju hur man är som person. Det andra är ju chefskap, och det kommer ju med funktionen och positionen. Så att eh, man, man ska tänka på det där tror jag. Mm.
1: Ja, men hur skulle du beskriva ett bra ledarskap?
0: Oj det är jättesvårt, jag, jag, alltså, de, jag kan ju bara titta på de egenskaper som de ledare som jag har tyckt och tycker är bra ledare mm. har så är det ju liksom, att det börjar ju i att man, man är, det finns några ord som poppar upp i mitt, min, 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 min hjärna när vi pratar om det där, så är det ju mod en av de viktigaste. Mm. Att man är modig och att man vågar liksom... Modig ur perspektivet att man både vågar liksom, Man vågar liksom skydda och ta hand om de man är satt och leda. Men också modig och fatta beslut som också kan gå emot både liksom kanske gruppens vilja mm. för att man har annan information som gör att man det här är ändå, ni vet, det här, jag tar hand om er, jag vet att det här är ett bra beslut. Mm. Och men sen också ett mod att våga fatta och ändra beslut ganska ofta. Mm. För det är där det är kommer tillbaka till liksom det militära, mitt förhållande till planer och att fatta nya beslut. Alltså en plan är ju bara just att man har tecknat ner eller tänkt igenom något händelseförlopp som man tror ska hända. Och det är ju väldigt sällan det går som man har tänkt sig. Mm. Så att planen är ju egentligen bara startpunkten på nästa omplanering och nästa nya beslut. För man lär sig ju, ny, får ju nya liksom insikter och kunskaper hela tiden. Mm. Och då kan man inte stå fast vid samma beslut när man får ny information. Mm. Utan att man är modig och vågar fatta nya beslut ganska ofta. Ja. Och det, det ju handlar ju inte om att byta inriktning hela tiden, men alltså, hela tiden så får vi ju ny kunskap.
2: Mm.
0: Och då bör man faktiskt fundera på det beslutet som jag fattade för en vecka sedan, en månad sen eller en, två månader sedan. När jag, som jag fattade beroende på det, vad jag visste då. Mm. Nu när jag vet lite mer, är det det bästa beslutet eller ska vi korrigera det lite grann? Mm. Så att mod är, är viktigt. Det där,
1: förlåt om jag det är inte mer, jag vill bara flika in här. Det där är ett jättebra exempel tycker jag på vad mode är för någonting. Att våga, som du säger, justera om man får lite mer information. För att man utvecklas ju hela tiden. Och det tänker jag också så här att ja, men, så här generellt i livet. Att när man får, när man lär sig nya saker. Att våga kanske ändra sin egen uppfattning eller ståndpunkt. Och våga vara flexibel med vem man tror att man är.
0: Mm. Ja men jag tycker det liksom... Det är mod för mig. Mm. Och det är, ja, det är ju ganska modigt för att det är ganska lätt att bli betraktad för någon som alltså, välpelle som ändrar sig hela tiden.
2: Mm.
0: Men om man vet varför man ändrar sitt beslut och att man liksom gör det för att man har faktiskt fått mer information, mer kunskap och kan fatta ett beslut som passar ännu bättre in med, med den kunskapen. Mm. Då tycker jag det är modet att göra det. För att jag tror att det är ganska många som står fast vid sitt beslut för att verka ståndaktiga. Ja. Men, det är risk att, men då, då blir man stående på ett ben i hela sitt liv. Och går inte framåt. Precis. Så att, Jättebra
1: exempel. Mm. I love it. <laughs>
0: mm. Nej, men det, är, så det, det tycker jag. Och sen, sen är det ju liksom engagemang. Mm. Jag skulle kunna... Jag, jag, de, de, ledare, de riktigt bra ledare som jag har jobbat med genom åren eller ledare som man har sett, de har ju ett där tror jag inte ens man kan säga att det är engagemang utan att man har en passion för det man håller på med. Mm. och Det tror jag är jätteviktigt. För då, om man verkligen om man verkligen visar att man är passionerad för det det området eller den gruppen eller den verksamhet man är satt att leda. Då är det lättare att få med sig medarbetare och kollegor på tåget. Mm. Så att man måste faktiskt fysiskt visa att jag gillar det vi gör och det, den organisationen vi tillhör, annars, annars blir, får man liksom lite motvind hela tiden. Tror jag. Mm. Nu ser du så där lurig ut?
1: Nej, men jag tänk, eh, har, har du något mer, eh, du, du har sagt nu, mod och engagemang mm. eller person?
0: Och ja, det finns ju det finns hur många ord som helst. Jag tänker att eh, för mig har det alltid varit liksom närhet. Mm. Att vara nära det man leder. Mm. Eh, och det, det har ju verkligen satt på sitt satts på prov nu under pandemin, mm. då liksom närheten som för mig egentligen har varit att faktiskt fysiskt vara. Så även om jag kanske har varit ansvarig för verksamhet som har funnits hela Sverige så, så är det bara resa runt och vara nära de man leder. Man kanske, man är inte där hela tiden, men man är där fysiskt mm. och det har ju varit väldigt svårt. Men för mig är det åtminstone ska ju det de man leder känna den närheten.
2: Mm.
0: Och det lättaste är ju, det är ju faktiskt att vara på samma plats. Ja. Så att jag tror att mitt ledarskap har varit ganska speglat av att jag försöker vara där det händer. Mm. Och inte leda per telefon eller videosamtal eller någonting sånt där per mail. Utan jag är oftast försöker vara på plats där det händer. Mm. Det, det, det tror jag är viktigt.
2: Det tror jag
1: också. Mm. Ja, men det låter det jättebra. Vi upprepar dem igen. Mod, engagemang, person och närvaro, mm. närhet. Mm. Ja.
0: Och i, i det här närhet, så, då kommer ju det där det ordet som jag inte vet om det är rätt eller fel nu då, det är föregångsman. Då är man ju med där det händer. I det militära så handlar det om att inte sitta som general i det bakre och skicka ut folk på slagfältet utan faktiskt vara där det händer. Mm. I näringslivet är det väl mycket också att inte bara skicka ut ett mejl med order eller direktiv för vad som ska göras eller hur det ska göras utan faktiskt vara där och göra det tillsammans med de som ska göra det. Mm. det. Så att liksom att visa, och det handlar ju också om att visa att man man kanske inte Om man ska, liksom, en ny säljkampanj. Man kanske inte är den bästa säljaren, men man visar att man är kommittad till att göra det mm. genom att faktiskt försöka själv också.
1: Mm, precis. Men du är också med och representerar det här priset vi har i Umeås gladaste företagare, som är ett arrangemang som körs i Umeå. Då är Ekonomin Nord med som huvudpartner för priset årets gladaste chef. Mm. Och det tycker jag är jättekul eftersom att det känns som att ja, men det passar så himla bra inne på er jag känner ju dig sedan många år tillbaka mm. Och där har vi fått se, både du och jag har ju fått se många jättebra fantastiska exempel På bra chefer och bra ledarskap Så jag känner att jag är, ganska, så här, jag är lite bortskämd med det
0: <laughs> ja. ja men det är väl härligt Det finns ju fantastiskt många glada chefer och duktiga chefer glada, det blir ju ofta synonymt med att folk som går och skrattar hela tiden, men det är inte, ja. det är, inte det det är. Det är inte det som priset symboliserar, att den, den som har dragit <laughs> mest på smilbanden under 365 dagar.
1: Nej men precis, precis som vi pratade om inledningsvis där med att jag sa att du var en glädjespridare, att jag handlar mer som om att det är en fin människa och som... Mm. Ja kan sin grej, men det finns ju också, jag tänker att just med ledarskap så tänker jag att det finns en tendens att de som är ute efter makt, kanske lite åt det här narcissistiska hållet, gärna drar sig till att bli ledare och jag vet också att det finns många tyvärr dåliga exempel på ledare, vilket faktiskt var anledningen att jag, drog, att jag blev peppad på Umeås gladaste företagare och startade från första början, för jag fick ett exempel på en sån och då kände jag så här, så här kan det inte vara. Nej, men <laughs> det är ett jättebra exempel tyvärr på en, <laughs> på en sån som inte borde vara ledare. Men då tänker jag så här, har du nå, eller hur, hur ska man tänka som om man är en anställd till en sån? Hur ska man förhålla sig då till om man har en ledare som är väldigt så här, kanske narcissistisk eller vill som ta ut... Ja, men så missbrukar sin makt helt enkelt.
0: Mm. Det, det, är ju, det är ju väldigt svårt. För eftersom man är ju lite grann i beroendeställning. Mm. Men jag tänker, hur alltså jag försöker vrida på det. Hur, säger jag, hur försöker jag upp? Jag försöker ju liksom få så mycket input från mina medarbetare. Eller de jag jobbar tillsammans med. För att liksom utveckla mig själv också.
2: Mm.
0: Så att jag tänker att man alltså, Och de som kanske är i det där måttet dåliga chefer lite narcissistiska och har en e alltså gör det där för sin egen agenda och för att få priset på den här galan eller någonting de brukar kanske inte vara de kanske inte brukar få så mycket beröm för sin lyhördhet. Så det är så att, jag, menar, jag första jag tänkte så här man Rent får uttryckt. <laughs> Nej men jag, mitt, min första tanke var ju då att ja men då måste ju prata med sin chef då. Mm. Men det kan ju vara som att prata för döva över
2: Mm.
0: Men så att men man får jag, jag tror att man får försöka det och liksom prata med eller chefer eller liksom mm. medarbetare. hur man Men ändå försöka hitta någon konstruktiv, för det är ingen mening att det blir någon fikare om snack när chefen inte är där.
1: Nej, precis. Men det är klart,
0: om chefen inte lyssnar på någon så får man väl... Så då får man ju liksom... Man måste ju ta till lite drastiska åtgärder. Mm. I, i, alltså I försvaret så körde vi någonting som heter heta stolen.
2: Mm.
0: Och då fick ju en person sätta sig med ryggen mot gruppen. Mm. Så, så, pratade, så talade gruppen om för den som satt i stolen vad hur de uppfattade den personen. Och man fick inte svara.
1: Åh gud vad jobbigt.
0: Ja, men väldigt nyttigt. Ja. Eh, och det fungerar kanske liksom, det är, jag är väldigt väl medveten om att det, alltså, i det militära det är ju ganska det är en ganska speciell miljö liksom. och där gick det bra, att göra det För där är det ju om man tittar på närplik liksom där som in. Alltså man förser ihop folk i grupper och sådana här saker, och de är där några månader eller ett år. Så då kan man ju alltid göra sådana här saker, men jag tänker att i, i yrkeslivet är det ju lite svårare. Mm. Men på något sätt så, jag så tycker ju hela tiden att man måste försöka. Man måste konstruktivt försöka påverka sin situation mm. även som medarbetare visa gott medarbetarskap. Risken är ju att man börjar trotsa istället. Och det får ju oftast motsatt effekt.
1: Ja, och så sen att det kanske blir att man går och samlar på sig och så till slut blir det att vägarna rinner över. Mm. Och så kommer man där och ger värsta utskällningen till den personen. Och då går det oftast inte in heller. Så att ju snabbare man är medveten om en sån sak att försöka på ändå ett medmänskligt sätt. För att jag tänker också så att alla människor som på något sätt eh, inte är goda, har någon form av smärta i sig mm. och att då försöka så, här, så gott man själv kan då bemöta den personen och se om det går mm. ja. ja men
0: alltså, prov, alltså försöka se fram och sen i, i värsta fall så alltså, hamnar man i situationer där inte det inte går att påverka mm. då får man välja en annan väg själv Ja, precis eh, och Det är ju alltid lätt att säga sådär, men jag kan ju säga så här att jag har ju gjort sådana vägval tidigare i mitt liv och till slut så blir det ju bättre för en själv i alla fall. Ja. För om det, är ett så stort, om det blir ett så stort problem på, på, på jobbet för medarbetaren eller chefen också för den, för den sakens skull så det är upp, det är ju liksom hälften av sin vakna tid mm. som man är på jobbet. Det är alldeles för mycket tid för att inte trivas. Liksom.
1: Verkligen.
0: Och ja. är det som så att vi, man är flera stycken som, som alltså, det är oftast en sån chef som du beskriver som, som du inte, man kan se som någon god ledare, mm. det är ju sällan det är en medarbetare som har problem med den. Nej. Och om det är då flera stycken som hoppar av det tåget så brukar ju till slut det gå upp för den, för chefen har ju ofta en chef också.
2: Mm, just det. Och började
0: medarbetarna droppa av. Så, och oftast det är det lite större företag så har man ju exit-samtal och sånt där. Där sånt där kommer fram. Så, mm. då får du ju, då, tyvärr kunde man inte lösa det själv med, med sig själv i organisationen. Men det kan ju bli bättre för andra som kommer.
1: Ja och det man får ta med sig också det är att det är väldigt smärtsamt att se sina egna sämre sidor. Mm. Så tänk då en person som kanske inte alls är medveten om det. Få den att förstå då. Mm. Det, jag vet inte. Ja. Nej, men Det kan Utmaning. ju vara också som
0: det är. Det kan ju vara som så att den här dåliga chefen inte vet om hur han uppfattas och liksom vad sitt beteende får för konsekvenser.
2: Mm.
0: För vi Till mans och kvinn är ju lite dåliga på också att berätta hur vi känner.
1: Ja, men, och vet du vad jag tänker också Peter? Jag tänker så här, att ju mer vi kan vara... Ju mindre dömande vi människor kan vara. För en av anledningarna att det är så jobbigt att förändras. Det är ju för att det är ganska, vi lever i ett ganska dömande samhälle. Men ju mer öppen man kan vara så här. Att, ja, men om man har haft en chef som har varit en så här... Nu äh, håller jag på säga något riktigt som jag inte ska säga. Men alltså... Ja, dålig chef helt mm. enkelt. Att kunna se att... Äh, ja men alla kan faktiskt förändras och även en själv kan förändras. Så det börjar ju med att man blir mindre dömande mot sig själv och mm. ser att man själv kan förändras som du var inne på det där och med att man, ja men oj nu den här veckan så har jag lärt mig mer så nu ändrar vi, vi har lite små justeringar mm. här. Det är jättefint synsätt man kan ha gentemot sig själv och, och att man ändrar utåt också i, eh, om man har medarbetare. Men ja, tänk dig ändå det samhället när vi faktiskt... Det är okej okay att bli bättre.
2: Mm.
1: och nu vi har ju alltså Det är ju okej, okay, men jag tänker att vi kan bli ännu bättre på det. Mm. Ja, men det,
0: det, det, det är en härlig tanke. Liksom. Och det är ju en strävan som vi bör, vi bör ha. Mm. Tycker
1: jag. Ja, men precis. Du ska få några avslutningsfrågor. Okay. Och då tänkte jag så här. Det här är bara så här väldigt spontant nu. Att vi ska gå in nu i det här med våga drömma Och även om sånt som kanske inte överhuvudtaget någonsin kan hända Men då tänker jag, vad är det roligaste som skulle kunna hända dig idag?
0: Ja, det är ju, om man ska plocka ner det till någon sån här enkel sak Som skulle göra mig väldigt mycket gladare idag Det är ju liksom att, eh, min mor har precis bytt höft Aha. Så hon har väldigt ont Mm det bästa som skulle kunna hända det är att, att det upphör. Jo. Det är det bästa som skulle hända. Nej men, gud vad hända. men för det var fint. för att även om jag som jag säger, som jag inledde med, jag tycker liksom att allt, allt är på topp. Mm. Och det, det, det är ju trots att hon har ont. Jag vet att det är. Ju, det, det blir ju bättre för varje dag liksom. mm. men jag skulle väldigt gärna, om jag fick snabb spola hennes och ta bort hennes smärta, det skulle göra väldigt stor skillnad ändå. Mm. För det är ju liksom någonting som gnager i mig i alla fall, mm. att hon har det. Annars så, det är ju liksom sådana enkla grejer som jag tänker på inte, det är klart att jag skulle vara roligt att hitta någon ny kund eller något sånt där, men det känns som det är inte är det viktigaste.
1: Alltså vet du vad jag tänkte? Nej. Jag tänkte typ så här, ja men det skulle komma en alien och plocka upp dig och så fick du åka ett varv runt hela stjärnesystemet och bara se hur allting får lite perspektiv på allting. Alltså jag tänkte att det skulle kunna vara typ en sån sak. Ja. Och du bara, ja men kanske en nyckel.
0: <laughs> ja, jag, jag kanske inte tänker riktigt lika vitt och liksom... Jag är inte lika fri tanken som du är.
1: <laughs> Men jag älskar ändå dina svar. Jag ja. tycker det var jättefint där med din mamma. Så att ja. jag, jag hoppas att, att hon inte har ont idag.
0: Ja, det, det hoppas jag också. hon kommer säkert ha det. Men det ja. Och det har man nog efter en höftoperation. Ja. Det är liksom ofrånkomligt. Mm. Men det är om, när du frågade så... Jag, blev, det, jag fastnade liksom på en liten detalj. Ja. Men den detaljen får jag gärna... Ja, jag tar hellre den istället för att jag får åka upp med en alien även om det skulle vara häftigt också.
1: <laughs> ja men precis. Ja, om du skulle ställa en fråga till någon, vilken skulle du tycka var den intressantaste frågan att ställa till den personen då? Eller nu var det att det känns som att det direkt blir lite press när man säger den mest intressanta. Så jag säger så här: om du skulle ställa en fråga till en person bara, vilken som helst vad skulle du rulla?
0: Ja, det är ju klurigt. Alltså det som är det som jag funderar på i många fall det är ju liksom så, en sån sak som om alltså hur alltså jag tycker att det, det, vi inklusive mig själv så tycker man väldigt mycket om väldigt många saker. Mm. Man har väldigt många Liksom förutfattade meningar och bestämda åsikter kring det. Och jag försöker så ofta som jag kan vrida det på. Liksom egentligen vad, vad, vad är du beredd att göra för att ändra någonting i, alltså i ditt eget angreppssätt för att komma, komma, liksom hitta en lösning? Man tycker liksom att någonting är dåligt, eller man backar tillbaka på jobbet. Man tycker någonting är dåligt. Mm. Alltså, vad vill, vad vill du göra för att det ska bli bättre?
2: Mm.
0: Så att man, istället för att, alltså att man faktiskt tar, tar sig an och blir en del av lösningen än att man bara ser det som ett problem och ett gnäll. Mm. Så alltså vad skulle du vilja göra för att förbättra situationen? Just det. Och det, den frågan kan man ju ställa i stort och smått. Det kan ju vara allt alltifrån vilket kaffe man har i kaffemaskinen till vad skulle jag vilja göra för att stoppa kriget i Ukraina? Ja. Eller vad kan jag göra?
2: Mm.
0: Vad börjar jag göra?
1: Precis. Vad fin fråga, då ja. ställer vi den till alla som lyssnar
2: nu.
0: Ja, jag hoppas att det finns en, det finns en himla massa svar. Men det, finns, ja. men det är lite grann, jag tänker att, alltså att om, om alla, i alla fall en gång per dag, ställer sig den frågan till sig själv.
2: Ja.
0: Och försöker hitta en lösning på någonting som man inte tycker är bra. Och ändra på sig själv eller sitt synsätt eller gör någonting så blir det ju kanske en mindre sak, en sak mindre som är problematisk eller fel eller mm. dålig.
1: Exakt. Ja, men det var jättebra. Vad glad jag blir. Tack. Vi ska försöka med en glädjebost också, någonting mm. som man kan göra under en veckas tid för att bli lite gladare själv eller sprida glädje till andra.
0: Mm. Det, 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 jag tror att det är nästan en sak som du har lärt mig, det är ju liksom att det här med att glädje smittar.
2: Mm.
0: Jag har blivit alltså, egentligen det senaste decenniet och jag tror att du är liksom lite grann upprinnelsen till det. Det är ju liksom att titta på hur eh, din, din glädje tas emot. Mm. Jag tänkte faktiskt på det när jag gick genom stan hit. Så, så många, jag försökte passera så, så nära så många som möjligt, naturligtvis lite corona-avstånd sådär. Då då. Men jag såg folk, det är framför mig, äh, så att du trycker upp äh, det mot mig. Äh, jag är inte riktigt så påträngande. Men jag ser att äh. passera så nära så att man kan titta folk i ögonen och, säga, och liksom med ett leende säga hej. Mm. Och det är ju lite udda i, i stan. Mm. För det var ju väldigt många jag sa hej till. Som jag inte hade någon aning om vilka det var. Mm. Men om man säger hej och ler mm. så... Alltså hur många som låg tillbaka och sa hej.
1: Men fick du, Tyckte du att det var lätt att få ögonkontakt med dem?
0: No, alltså, ganska många ändå. Jag tycker mm. att var, jag blev, eftersom jag tänkte på det så blev jag lite positivt överraskad. För att folk brukar stirra och det gör jag väl själv också när jag ska gå från A till B. så. Så går jag där och så vill jag liksom inte ha ögonkontakt med alla, alla andra om man går i sina egna tankar. Men jag tyckte mm. jag gick liksom längs strand, promenaden, eh, längs elven. Mm. Det var ganska många som gick och njöt i solen, solskenet. Så man fick ögonkontakt i. Och hade man inte ögonkontakt med dem och sa hej så tittar de ju på. Mm. Och så låg de och sa,
1: sa... du hej också till de som inte tittade på dig?
0: Ja, några. Några, det är och några tittade på, på mig då, och några så tittade på en som var. Då var ju jag den här alien som sa hej, och de vred bara att tillbaks tillbaka till huvudet. Men det var flera mm. stycken som sa hej och log och så tittade jag på solen och så tittade de på solen. Så att, alltså hur man på, alltså, det, det, jag tycker det är, det är ju en glädjebost för en själv att se mm. alltså, vilken effekt man egentligen kan ha på andra människor. Ja. Och det var ingen som jag kände jag kände igen som jag sa hej till som svarade. Så att, det var ju liksom vem som helst i mängden liksom. Och jag tror att jag är likadan själv. Om någon hälsar på mig och ler mm. så blir ju det liksom en alltså det, det fastnar ju igen på ett, på ett, jätte, ett härligt sätt liksom.
1: Det där är en utmaning för att jag tycker ibland att det är svårt att få kontakt med folk. Och då så här, skulle jag då säga hej till någon. Jag tror att jag är lite för rädd för att bli nobbad eller vad man ska säga. Mm. Förstår du? Att det är som, så här, men det tror jag nog att jag ska öva på. För vad gör det om någon inte säger hej tillbaka egentligen?
0: Ja men då får man träna sig. Det var synd att inte den här personen tog chansen.
1: <laughs> ja men precis.
0: För att, så att man inte ser det som ett nederlag. Liksom. För att det är klart att Ja, det är kanske bara 50% som säger hej tillbaka, men det är ju i alla fall det är 50% fler än ingen.
1: Ja, och så just det här att våga säga hej om någon inte ens tittar, för det är ju chansen ganska stor att man inte får det tillbaka.
0: Ja, ja <laughs> men det är, ska... det är det ju. Men man vågar, vågar kämpa mot dem mot För det, det värsta som kan hända om du säger hej och någon inte svarar, det är ju inget farligt
1: men jag tänker att man går in i den här energin att jag ska bara gå ut och ge, jag behöver inte få någonting tillbaka. Så,
0: men ja. jag tycker man får, alltså jag kände ju det liksom, ja. de som sa hej eller de som tittade, som man fick ögonkontakt med direkt. Ja. Alltså redan där får man ju en boost tillbaka. Så.
1: Ja men precis. Och nu
0: är det ju det är liksom, nu har vi ju vädret som hjälp liksom. Nu kan man ju skylla på att jag blev glad av solen om, om någon undrar vad fan jag man är så glad för.
2: Så.
0: Ursäkta för att det är svårt men jag menar, då kanske man ska säga att jag blev så till med bara för att det var solen. Som så. att
1: man måste skylla på något ja, typ för är måste, glad. Känner, om, någon, om någon
0: sur puppa attackerar en och undrar om man är så jäkla glad och inte, så får man väl skylla på solen.
1: Ja, men det kan ju vara provocerande med glädje. Det har ju jag upptäckt med Glädjefabriken att det, kan, det har varit väldigt provocerande för folk.
0: Ja, ja men det är bra. De, de, som, de som blir provocerade av det. Uh -huh. vi, behöver, vi behöver provocera dem mycket för att det är dem vi ska omvända.
1: Uh -huh. Ja, just det. Så de får
0: vi inte låta ligga orörda på botten <laughs> som ett grums.
1: Uh -huh. Ja men tack, vilken fantastisk inspiration du har gett här nu.
0: Ja, tack själv, det är ju inte så farligt som man skulle kunna <laughs> tro. <laughs> tack själv för att jag fick komma.
1: Ja, har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar.
0: Ja, det är väl liksom egentligen vilken glädjbost du är. Du har ju berömt mig för att du. Det känns skönt att kunna ringa, men jag kan säga att det jobbet som du gör Det är sånt att, att inte alla är med och sponsrar din verksamhet eller vill ha dig ute på företagen och föreläsa om glädje hela tiden. Ni som inte har gjort det, ni vet inte vilket, vilket stort misstag ni har gjort för den nya provat.
1: Ja, oj då, ja, men... Tack.
0: Varsågod, det är du, så. Du, du, du bjuder på det.
1: Ja. Men jag är inte heller någon som så här vill komma och säga så här här får ni sju nycklar till glädje. Utan det är mera så här, ska jag hålla någon föreläsning eller någonting så är det mer bara så här, ja, att jag bara pratar om någonting som jag själv tycker är inspirerande. Så.
0: Och jag tror att det, det, det är ett väldigt vägvinnande... Sätt. Jag tror det finns alldeles för många så här sju, stepp, sju steg till evig lycka eller mm. tio, steg, tio steg till att gå ner tio kilo i vikt eller tio steg till att bli en bra chef. Alltså, man får en instruktion som är allmänt hållen. Dina de här förutsättningslösa som föreläsningar om glädje kan många fler ta, ta till sig. För att de är just förutsättningslösa, man kan plocka in det i sitt eget sammanhang. Det, brukar, det behöver inte vara en stegprocess eller någonting, utan jag tror att det är därför det lyckas.
1: Alltså, vissa företag vill ju ha det, de vill ju ha som någon form av kanske manual eller någonting. Jag är mera så här, då, ja, jag kan komma och vara som sagt en boost i så fall, mm. men ja. Men tack i alla fall för dina fina ord,
0: Vi ja, <laughs> fick ju lite reklam här också. <laughs> ja, det, det kan du ja.
1: ja. Nej ta. Är du redo Ska vi, är vi redo att avsluta?
0: Det tycker jag. Det tycker jag.
1: <laughs> Ja, då går vi ut och ler i solskenet och ja. söker
0: ögonkontakt.
1: <laughs>
2: ja.